0: Eh, es un perro morfología enano. Las temperaturas extremas no le vienen bien. No hay ningún estudio científico ni veterinario que a día de hoy demuestre que un perro de cola corta tenga problemas de espalda. Es más posible que tenga problemas de espalda depende de su conformación.
1: Este programa es presentado por nuestros patrocinadores. Petco. ¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa.
2: Universidad Madero Te invito a conocer la Prepa Prepaumad, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa Prepaumad vincula la experiencia,
1: la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepaumad, encaminamos mentes. Just. Toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable. Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como Bicupet Fashion. Somos los únicos y originales. El día de hoy nos ponemos internacionales y haremos un enlace hasta tierras ibéricas para platicar con nuestro invitado de lujo, el señor Carlos José Sánchez Veldad, expositor, creador profesional y fundador de Bouleanuva Kennel, con quien tendremos una charla para conocer más a detalle una de las razas más bonachonas y populares de la actualidad. ¡Así es! Toca el turno de hablar del Bulldog francés. En el Sabías que de la Semana conoceremos todos los detalles de la nueva mascota oficial de la Selección Española de Fútbol. Y en nuestra gustadísima sección, a otro perro con ese hueso, contaremos con la intervención del médico veterinario zootecnista Everardo Salas, de Medivet Centro Médico Veterinario, quien aclarará algunos de los mitos más comunes del mundo canino. Somos los Recomendados, el podcast, porque amamos a los perros. Bienvenidos a Los Recomendados, el podcast Tenemos un episodio número 7 De nuestra cuarta temporada Dedicado al famosísimo Y pequeñito Frenchy, no sin antes saludar A mi amigo, el señor Antonio Herrera Quiroli. ¿Cómo estás Toño?
2: Bien, bien aquí Viviendo. Ahora, toda, por qué te
1: me quedas viendo así? toda la Todo pasión desafiante.
2: De, toda la pasión del Fútbol la estamos viviendo al máximo Y en Los Recomendados, sabrán, pues no nos quisimos Quedar atrás y hoy tenemos un Invitado. Internacional. Detalla
1: internacional Vamos a hacer un enlace hasta Mallorca España.
2: La Isla de la Palma en Mallorca, España, correcto. Vamos a tener una raza pequeñita, cabezona, babosa, como las que te gustan. Es así, literalmente <risa> es pequeñita, cabezona, orejona y babosa exactamente. Sin albur, vamos a, vamos a estar hablando del bulldog francés, el orejas de murciélago.
1: El orejas de murciélago, vamos a hacer nuestro enlace hasta España y bueno, vamos a platicarles todos los pormenores, las características, ventajas, incluso desventajas de esta raza que es muy amigable y sobre todo muy doméstica si tú estás buscando información para poder convivir con esta raza, pues quédate aquí
2: en este podcast porque te lo vamos a desmenuzar así, todita. Como pechuga de pollo, exactamente. Es una de las razas consentidas. Pues vamos a estar hablando de esta fascinante raza dentro del menú informativo que tendremos el día de hoy. Obviamente está el casta de campeones. Tendremos el dato de sab del sabías que con una nota enfocada en la selección española de fútbol, la furia roja.
1: De la furia roja vamos a platicarles del perro de agua español.
2: Exactamente. Y vamos a terminar con nuestra sección a otro perro con ese hueso con nuestro invitado, el doctor Everardo Salas. Pues bien,
1: este capítulo se va a estrenar ya plenamente, instalado en el mes de diciembre. Vamos a inaugurarlo el primero de diciembre.
2: Exactamente, ya cuando México esté clasificado, les, tú les, no lo creas. Yo no
1: creo, sinceramente. Incluso conteras? en las predicciones de Moni Vidente dijo que no, que no iba a pasar. Y, y bueno, pues yo me guío mucho por la no, cuestión del tarot y por estos shimales. Dale,
2: perfecto. Pues eso va a ser la información y pues este, vamos a hacer el enlace, Abraham.
1: Pues bien, vamos a hacer el enlace, no sin antes recordarles las redes sociales. Ajá. Búscanos en los recomendados. Así con esta acotación en Facebook Y el número telefónico para La Perra Duda O para cualquier consulta O incluso para obtener la revista Físico Digital ¿A
2: dónde es? 22 25 06, 65, 76 Si tú tienes alguna duda Si quieres sugerir alguna raza Si quieres participar con las preguntas que tenemos De La Perra Duda Haznosla llegar Y nosotros pues la vamos a tener en los próximos episodios
1: Pues bien Toño Momento de hacer una pequeña pausa Nos vamos a ligar a nuestra sección de Casta de Campeones Con la raza de Bulldog francés Momento de pausa Somos los recomendados el podcast Porque amamos a los perros esta sección es presentada por MNC Adiestramiento canino ¿Problemas con tu perro? Acércate con nosotros y juntos encontraremos una solución Contamos con Adiestramiento para cachorros Adiestramiento básico y avanzado Rehabilitación del comportamiento canino Paseos Venta de accesorios y mucho más Síguenos en redes sociales o llámanos al 22 23 02 16 48 Y 2212-05-7335 Con gusto te asesoramos Somos MNC Adiestramiento Canino Casta de Campeones, donde los mejores creadores se reúnen. Una plática con los expertos sobre diferentes razas como labrador, pastor alemán, podo, chihuahua, bulldog francés, afgano. Pero el día de hoy tenemos al Bulldog francés. Ya estamos en Casa de Campeones.
2: Hoy vamos a platicarles del Bulldog francés, Toño. Así es esta raza tan famosa, tan popular que se ha convertido y que tiene una historia muy curiosa. Es francés, pero a la vez inglés. Con sus orígenes ingleses, exactamente. Y que tiene esa, esa peculiaridad que empezó siendo popular en la clase baja. Y posteriormente, pues las celebridades, la realeza realmente fue la que le dio como que ese, ese boom, ese auge.
1: Dicen que los popularmente conocidos como Frenchies son una raza popular en la actualidad, seguramente en algún momento hemos visto a estos famosos
2: orejas de murciélago provenientes de Francia. Así es, es una raza muy interesante, es una raza que a pesar del tamaño, a pesar de ser un bulldog la gente de repente confunde que va a ser un perro muy tranquilo, que va a ser un perro muy dócil en ese sentido, que no te va pues obviamente a demandar mucha actividad y es todo lo contrario, te lo cuento por experiencia propia, es un perro enérgico, es un perro que le gusta jugar, es un perro divertido, pero pues no deja de ser un bulldog. Si tú estás buscando una raza de
1: alguna manera que no genere tanto ladrido, tanto ruido, como podría decirse en este caso. Como Pero, los terriers, dilo así. Eh, así, tal cual, pues bueno, lo podemos así. Pero hay que decir también, Toño, que hacen otro tipo de manifestaciones sonoras. A lo mejor por ahí se les escapa algún gasecillo, puede ser. <risa>
2: Roncan mucho.
1: <risa> Todo Roncan esto vamos mucho. a ir analizando con nuestro especialista que ya está en la línea y vamos a hacer el enlace internacional.
2: Correcto, pues ya tenemos en la línea nuestro invitado.
1: Ya estamos en Casa de Campeones. Hoy toca hablar del Bulldog francés con la participación de nuestro invitado especial, Carlos José Sánchez Veldad, expositor, creador y fundador de Ulianuba Kenel directamente desde España
2: Así es, tenemos este invitado especial Haciendo alusión al tema mundialista Quisimos tener a un invitado eh, obviamente Extranjero y en este caso pues ya lo tenemos En la línea, ¿cómo estás Carlos? Buenas noches Para ti.
0: Muy muy buenas tardes para vosotros Y encantado de colaborar Con vosotros y encantado, sin problemas Con mucho gusto.
1: ¿En qué parte De España te encuentras para toda Nuestra perrera, para toda nuestra jauría te Se dé cuenta cuando escuche este podcast eh, Carlos.
0: Mire, yo soy de la parte sur De, de España, de Andalucía muy cerca de la frontera con Portugal de la vieja Onuba, pero residimos hace ya unos cuantos años en Mallorca, en la isla de Palma de Mallorca
2: la isla de Palma muy de famosa Mallorca, famosa
0: por el turismo
2: exactamente, por pues el turismo. interesante el dato ahí para que la gente sepa de dónde está nuestro invitado, cómo estamos haciendo el enlace y pues vamos a arrancarnos Abraham con este tema y con esta raza que nos habían pedido desde hace mucho tiempo, así es, vamos a arrancar diciendo
1: que el bulldog francés es un perro de casa de temperamento pasible, exige atención y resulta adecuado para un hogar, en este caso compartirnos un poco Carlos, platicarnos de la historia de la raza ¿Cuál es su origen?
0: El, el origen bajo lo que yo El criterio que he aprendido, que he estudiado De años y de otras Personas que tienen trabajos hechos eh, La raza se fundó en Francia en, Con la mezcla de los Mini Bull. De los tejedores que iban a, a trabajar a, a París se fusionaron con el tipo terrier, un, el tipo ratonero que había en aquel momento y se buscó en aquellos años un perro de tamaño pequeño para combatir en, en lucha, para combatir en las peleas de perros, ¿me entiendes? Y eran años de escasez de alimentación y no podía mantener perros de talla muy grande. Se buscaban perros fuertes y, y que fuesen compatibles con, con las peleas de perros.
2: Excelente. ¿Vale? En, en este caso, Carlos, eh, ¿tiene alguna relación con el Bulldog inglés?
0: Sí, sí, el mini-bull. Eso es lo, el, lo que es el originario el Bulldogs inglés la raza bulldog inglés eh, actual, ¿me entiendes? Lo que eran, es que dentro del bulldog inglés hay dos tipos, dos variedades, estaba ah, el mini minibull y el bulldog, okay. ¿vale? Ellos, la, la, el bulldog francés se original del minibull y eran casi todos perros blancos, es el origen del, del, bulldog, del bulldog inglés.
2: Del bulldog inglés, ¿Sí? exactamente. La
0: fusión con esos, per, con esos per terrier, esos pequeños terrier, per, pequeños perros ratoneros, eh, que eran perros de esperamento muy fuerte oreja, orejas erguidas. La fusión, eh, el, el origen del bulldog primero, los bulldog franceses tenían las orejas tachas eh, eh, tenían como orejas de tulipa, que son las que tiene el, el, el bulldog inglés.
2: Orejas caídas, como tiempo, les decimos acá en México. Sí, con eso, orejas
0: sí. caídas, sí, que es el, el, el formato de tulipa de eh, oreja más rizada con el tiempo al tener más por ciento de, de perro más terrier se le fue haciendo las orejas para arriba, ya tuvo las características que tiene más hoy en día de todas maneras la, la raza de aquellos años ahora ha evolucionado mucho
2: era un perro masiviano,
0: era un terrier con la fortaleza de un minibull
2: Ok, ok, estábamos leyendo Carlos que obviamente esta raza tiene una peculiaridad muy importante como bien comentabas arrancó con los tejedores, hablábamos de una clase baja por decirlo de una manera pero gra ganó gran fama con la con la realeza, con la socialité por decirlo de una manera sí. que lo popularizó como tal ya cuando la raza se fue estableciendo
0: Exactamente, la raza se popularizó en, en los bajos fondos en la, en los prostíbulos con eh, aristocráticos piensa que Francia eh, tuvo primero los primeros fueron eh, rusos en la época de la Revolución Rusa, eh, mucho, mucha clase social alta emigró eh, por tema de guerra, emigró y se establecieron en los Países Bajos y, y Francia. Y eh, la, la fama pues, fueron prácticamente aristocráticos, pero eran más bien extranjeros, eran franceses y rusos. Por eso Rusia también tiene mucha vinculación con el mundo francés. Sí, sí, sí. Pero sí no eran por las importaciones que luego se hicieron más a posterior. Pero la, la clase social alta entró por los bajos fondos, porque esto era una era una raza de carniceros de gente de plebeya de de clase baja. Sí, de clase baja. Sí, de clase lo, baja. Su, su, su finalidad en ese, en ese tiempo era prácticamente para la pelea de perros, claro. Había gente de la clase social alta que le gustaba ese tipo de. Que de se ambiente. involucraba, sí, sí, sí. Eh, exactamente. Y ahí fue a donde coronó. Eh, es que no sé exactamente el Duque, que fue el que. Ahora el nombre no recuerdo ahora mismo, pero fue el que, el que fomentó mu, mucho en la clase social alta la raza. O okay. el propulsor de que la clase social alta francesa eh, se con el mundo francés hasta hace unos años casi muy desconocido, siempre ha estado en clase en una gente de clase azul, sabe, sangre azul, ha estado siempre en la aristocracia siempre muy, muy presente, ¿entiendes? ¿sí? Tanto en Austria... Rusia, eh, Alemania, eh, Países Bajos, pero es todo por eso, Francia.
1: Eh, Carlos, eh, platícanos un poquito, eh, el término Frenchy, nos decías, fuera del micrófono, que viene del lado norteamericano, pero ¿con qué otros nombres se le denomina Realmente, alrededor del mundo? ¿O ¿Cómo el, viene ahí la, la cuestión?
0: Denominación, la denominación originaria es Bulldog, es una fusión de un bull a un dog, es un pequeño doguillo, <risa> okay. ¿vale? a, a la traducción al castellano. Realmente ese es el nombre auténtico y como, y como raza francesa tenemos que, re que eh, la reclamación de, de su nombre en Francia. es eh, Bulldog. luego pues eh, a base de las importaciones de inmigración que se hicieron a través, porque el, el French se originó en Estados Unidos a través de Inglaterra, por la inmigración que hubo de Inglaterra a América y ahí cogió la característica del French, como es como un, como un perro francés. ¿Vale? Como una fusión de palabras para llegar a esa, a ese exactamente a ese
2: nombre. Ok, excelente. Okay. En este caso, Carlos, ¿cuál consideras que sería la función zootécnica en la actualidad? Sabemos que ha evolucionado desde la apariencia física y obviamente en esa función. ¿Cómo la definirías en la actualidad?
0: Antiguamente estaba en el grupo 2, ¿vale? Hay, hay 12 grupos... Eh, congregan lo que es la finofilia. vale. Actualmente está en el grupo 9, que está en los perros de compañía. Es un perro pequeño de talla pequeña, branquicéfalo molosoide. Eh, es un perro súper juguetón. Eh, es muy payasete, es la característica de esta raza. Es una, no es una raza eh, un poco sedentaria, en el sentido de que no por sus características de morfología no necesita mucho, mucho ejercicio. ¿Vale? lo cual quiere decir que en su alimentación eso, pues, también hay que esperar también un, un poquito de cuidado, no deben estar demasiado obesos, según no es lo mismo tener Frenchies en, en países fríos que en países más calurosos, todo va en concordancia, ¿me entiendes? Eh, luego a nivel del mantenimiento y eso, pues según el, el clima, puede tener unas cosas u otras, pero teniendo una, un mantenimiento base, es una raza
2: muy llevadera y no, no tiene mayores problemas. ¿eh? Ok, ok. Eh, ahí estabas hablando un poquito de, de la actividad que no requiere tanta actividad. Yo he tenido la experiencia de tener tanto al francés como al inglés y sí he notado una brecha entre los dos, sobre todo porque el inglés acá en México decimos es, es más flojo, ¿no? Es un perro que le gusta estar echado y el bulldog francés por todo lo contrario, sí tiene obviamente esa parte de la actividad y te demanda más estar con él jugando. El bulldog inglés no es tan juguetón, es más apacible. Es más Sago, ¿no? exactamente
0: pesado, porque es más, pesado, también, es más pesado es más pesado eh, es un perro más más bull y, y, y el francés es una mezcla es un perro muy activo como perro terrier con influencia de terrier es un perro muy activo, pero después tiene la parte de bull que es, él, él echa su media hora ya y, des, y para, ya no no quiere eh, de cachorros sí son, que nunca tienen, tienen fin, pero es normal, eso no pasa en todos los cachorros, <risa> en todas las razas sí sí de sí. cachorros son mucho más juguetones, pero ya cuando ya son perros jóvenes, ya ellos eh, son más comedidos a la hora de, de juego, eh, pero son gen ...es un perro divertido, es un perro muy payasete... ...es que es diferente... ...tiene mucha similitud con el bulldog inglés actual... ...si hacemos una comparativa... ...pero también hay muchas grandes diferencias... ...el bulldog inglés por su morfología hoy en día... ...se ha mejorado en la salud... ...porque han hecho un perro un poquito más alto en estructura... ...pero porque demandaba más la salubridad de la raza... ...y con el Frenchy también ha pasado igual... ...el bulldog francés hoy en día en Europa... ...se ha buscado un poco más de altura porque tú ganas mejor en el, en el movimiento, ganas para hacer un perro, y un perrito un poquito más grande de tamaño siempre da más salud que un perro más pequeño.
1: Carlos, sabemos que se trata de un perro pequeño, el bulldog francés, pero podrías platicarnos brevemente del estándar, es decir, cuál es su peso promedio, los colores permitidos, tamaño, y platicarnos un poquito más de las características orejas de murciélago uh -huh. que tiene.
0: Vamos a ver, mira, la cabeza para mí es muy importante porque tiene muchos detalles para conseguir una, una buena estructura de cráneo como marca al estándar que es prácticamente lo que ves del, del perro es la cabeza y el frente que es las características que ves en primer lugar tú lo ves de frente y tienes que saber que es un Frenchie, tener unas buenas orejas erguidas, yo no estoy reñido ni en lo, ni en pequeño ni grande tiene que ser una, unas orejas medianas que estén acorde con la cabeza ¿vale? no pueden ser exageradas y tampoco pequeñas, el estándar te tiene que tener una oreja de murciélago pero todo tiene que estar compensado, todo tiene que tener un equilibrio, eh, los ojos tienen que ser oscuros, redondos en la nariz tiene que tener sata tiene que tener un buen maxilar, que en eso sí tiene similitud con el bulldog inglés, que tiene que ser prosnata y tiene que tener un ángulo de 90 grados entre la punta del cráneo, nariz y, y mentón. ¿vale? Luego tiene que ser compacto, sin exceso de corto ni exceso de largo. Un perro largo es mucho más sano que un perro excesivamente corto. Yo estoy en contra de, de los extremos. Yo creo que el equilibrio es a donde está la armonía y la salud. Luego las tallas eh, en Europa, contando con FCI, eh, andamos en los machos andan entre 12 a 14 a 14 kilos, pero se eh, da 500 gramos más, hasta 14 y medio te dan me una orgura de 500 gramos más en el estándar, pero lo pueden permitir. Y las hembras pueden estar entre 10 y 12, 12 y medio, 12 no llega a los 13 kilos. Yo soy más partidario de las hembras, más en la talla más grande y los machos en la talla más grande. Para mí, particularmente, por los años que llevo, es por salud. Okay, una okay. hembra, a la hora de gestar, siempre será mejor una capacidad grande. Tiene un perro excesivamente pequeño.
2: Si requiere del espacio, ¿vale? sí. si lo pusiéramos de esa manera. Correcta. Claro,
0: exactamente. ¿vale? Yo, yo lo digo eh, por salud. Hoy en día, la raza ha evolucionado a bien. A pesar de la moda, a pesar de la moda que cogió a partir del 2000-2005, cogió un boom el bulldog francés a nivel mundial y, bueno, pues se demandó más, más esta raza. Y, bueno, las modas no son buenas porque no se, ha, se pierde un poco la esencia, pero ha habido gente, ha habido gente muy buenos criadores que han mantenido la esencia de la raza, el estándar, y se están criando perros muy buenos y muy saludables. Pero también hay otra parte que es la parte eh, de moda que no caen, recaen en buenas manos y se y como hay demanda pues al final esto eh, lo suman a un gran negocio ok, excelente,
2: ¿Vale? qué bueno que tocabas ese punto Carlos sobre todo porque dentro de la pregunta mencionábamos el tema de los colores cuáles son los colores que están permitidos porque hemos visto, bien, bien mencionabas el tema de la moda, de repente hemos visto fotografías, imágenes de una tendencia que consideramos es equivocada y al contrario le está haciendo daño a la raza, los mal llamados fluffy, los peluditos, ¿no? los de pelo largo.
0: Sí, eso es un, un global. Mira, yo te lo voy a resumir fácil. En FCI hay tres colores registrados. Están el brindle, el pipe blanco, el brindle es atigrado, el pipe o kai o en francés es el blanco, la vaquita que suelen llamar, el blanco y negro que no debe ser negro, debe ser atigrado. Y el faun, ¿vale? Lo, el blanco es más complicado de criar porque todo lo blanco en todas las razas de perro está asemejado igual que en las personas, el que tiene ojos azules al que tiene ojos morenos. Están genéticamente, están asociados a un tipo de taras. Un ojo azul es mucho más sufrido que un ojo oscuro. Claro, en la, en la raza, en el perro Brindle, es mucho más sufrido. Al criarse más... El tipo y la raza están ahí mucho mejor situados que, por ejemplo, en el blanco... ...y hubo una moda con el blanco, vieron lo difícil que es y, y los problemas que puede conseguir... ...a no hacer una cría muy selectiva, ¿vale? Se bajó eh, la forma de, de la cantidad de criar bites, que ha bajado, pues es difícil ver perros blancos de alta calidad... ...y el faun se demandó, que era la raza que el color que menos se criaba. Eso en FCI, en AKC, que es en Estados Unidos está registrado el perro crema, cosa que en FCI no está reconocido, ¿vale? Son dos estándares diferentes, pero luego el englobal que hay de Black and Down, los FUFIS, Blue, etcétera, todo ese tipo de eso, yo estoy totalmente, radicalmente en contra de eso, y todo eso genéticamente, además con estudios, están relacionados con tara genética y todos tienen problemas de salud. Si no tienen calvicie, si no tienen atopias, si no tienen sordera, si no tienen problemas oculares, tal porque son misturas de mezclas que se han buscado para buscar con la búsqueda de no mejorar una raza, sino de un tipo y un color por demanda. No es una cría selectiva, es una cría de moda por demanda. Se cría por demanda por negocio. No, la cría selectiva va una es totalmente aparte. La cría selectiva no suele ser un gran negocio, suele ser un mal negocio.
1: Pues ahí está Toño en comentario de Carlos tú que te gustan los colores exóticos ahí está el tachezote no, para no que es cierto. vayas aprendiendo <ríe> no,
2: no, no es cierto Este Es importante exactamente, siempre hemos estado en contra de esas mezclas, eh, como bien comenta Carlos, todo lo que es tipo Merle que le decimos acá en México, lo Fluffy eso está mal, están haciéndole daño a los propios perros y a la propia raza Me lleva a la, a la siguiente pregunta Carlos, en este caso, que va muy de la mano con el tema de la salud ¿Requieren algunos cuidados básicos sobre todo en el tema de sus arrugas, en el tema de la piel, del pelaje, ¿Qué, qué, ¿qué demanda el bulldog francés?
0: Mira, nosotros que te, tenemos que criar con, con temperaturas altas de unos 40 grados, ¿vale? Centígrados, eh, Fahrenheit, me parece que serán unos 70, ¿vale? Eh, en los pliegues, a donde hay arruga, sea la raza que sea, en este caso el bulldog francés, una limpieza eh, cada diario o cada dos días, según el ambiente de viva el, el ejemplar, eh, una limpieza con unas toallitas húmedas y un poco de vaselina, tanto en la trufa como en los pliegues, es más que suficiente. Lavarlo el perro prácticamente según, no hay una regla exacta que te diga no tanto, no, eh, según a dónde viva, pues a lo mejor cada 15 días o una vez al mes, es suficiente, ¿tiene? para mantener el perro limpio después, un mantenimiento de, de exterior y interior de, de parasitación, no tiene mayor problema, eh, los perros excesivamente chatos, yo soy más partidario porque la gente se obsesiona con el tema de la nariz, es importantísimo, pero para mí no es lo es todo, para mí es todo el que tenga un cuello ancho, para mí el glotis es lo que tiene que tener, la cavidad que tiene en el cuello tiene que ser lo más ancha posible, tiene que ser tener un cuello ancho y corto, para que tenga una buena respiración. La nariz, si tiene una estenosis de un grado, es lo más normal en la raza. Eso es lo más normal. Y en sitios calurosos, hombre, son razas eh, branquicéfalas. Eh, es un perro morfología enano. Las temperaturas extremas no le vienen bien, pero yo como creo que esta raza y muchas. Eh, A
1: Carlos, entonces podríamos ahondar y decir que estos perros branquicéfalos eh, es un perro saludable, si podríamos determinarlo para que la gente también es, se dé una de, idea. Es un
0: perro saludable, de, no nos llevamos engaños, yo tengo que ser honesto conmigo mismo si no me engañaría. Es, un, es una raza saludable dentro de su conformación y también dentro del de, de, de mismo perro es más saludable en, en Rusia con, con menos 15 grados que no a lo mejor en España, por ejemplo, en, en Andalucía con 44 grados centígrados.
1: O sea, vamos entendiendo y gracias por esa sinceridad, porque muchos datos pues, los desconocíamos, Toño.
2: Los desconocíamos, a veces también se omiten exactamente a beneficio. Y eso es interesante, entre más sea un calor fresco, por llamarlo de una manera, sin llegar al frío extremo, pues le va a beneficiar en este caso al bulldog francés. E Esa parte es, es muy importante señalarla, Carlos, sobre todo porque ha existido otra moda dentro de las propias razas braquicéfalas, que son las, las, este, las secciones proteccionistas, ¿no? Todos estos animalistas que de repente están en contra y dicen no, no más a la crianza de estos animales. ¿Tú qué opinas de ese caso? Porque yo siento que lo toman muy a la ligera. ...sin siquiera tener los argumentos suficientes.
0: Es, en eso estoy totalmente de acuerdo. Faltan argumentos, ¿vale? Eh, pueden decir que un perro branquicéfalo por falta de cola... Eh, ...tenga problema de espalda, según dicen ellos. No hay ningún estudio científico ni veterinario... ...que a día de hoy demuestre que un perro de cola corta... ...tenga problemas de espalda. Es más posible que tenga problemas de espalda... ...depende de su conformación. Los perros más cortos, los perros extremos... ...ese es el problema... Pero la, lo que hacen, el criador que hace una cría selectiva y seria, no busca los extremos, busca la armonía, busca el equilibrio. Yo te puedo decir, mira, un, es un, yo creo que viene al pelo perfectamente. Mi mentora es holandesa. Ellos con el tema de la salud son muy, muy estrictos. Y es una persona que lleva tres generaciones criadoras de perros. Ella me dijo, dije, el ser humano es lo más perfecto que hay en la paz de la tierra. Y mi pregunta era, ¿por qué están los hospitales llenos? <risa> es que, que queremos queremos tocarlo todo, el ser humano de por sí, todo lo que toca, todo lo tropea Y, y pues, pasa con eso. Y ahora está la moda del animalismo, somos ahora somos todos animalistas. todos. Yo creo que está el, el término medio en la vida está en el equilibrio, ni lo mucho ni tampoco. Ni son tan malos, ni son tan buenos. Yo creo que hay que buscar un término medio. Todo lo que sea más estricto, eh, buscar una cría selectiva para mejorar la raza, yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, eh, hoy sentía día los criadores serios en eh, los clubes exigen pruebas de salud. Somos los principales eh, afectados en que nuestros perros sean lo más salos posible. Porque nosotros criamos para seleccionar para nosotros. Nosotros no criamos la mayoría de los criados, criadores serios, no crían por negocio. El problema de los animalistas tiene que estar con el otro la el otro lado, que es la cría de, de perros descontrolada, esa fama de perro exótico en múltiples razas, en múltiples mezclas. Ahora se está criando bulldog francés con serpente. Pues ni el que cría selectivamente paint de hace un montón de años esto no le gusta y el que cría Bulldog francés de muchos años y hace una cría selectiva y un trabajo serio tampoco le gusta esto. Pues yo creo que esto es realmente lo que se tiene que, que, que atacar, duro, serio. Pero se mueve tanto dinero que muchas veces no interesa ni a los mismos
2: animalistas. Sí, 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 correcto.
0: Eso, eh, yo creo que eso de ser animalista
1: es una moda. Una moda y también un poco de doble moral, Toño, ¿no? Digo, al menos aquí en
2: México eh, digo, tenemos esta cuestión. Es esa cuestión exactamente, sobre todo porque realmente no hacen nada por los animales, simplemente es lanzar campañas en los medios, pero de ahí no avanza.
1: Hacerse y que... viral, eh, a lo mejor hacer TikTok, a lo mejor hacer YouTube para ganar seguidores, ganar likes, Mira. pero realmente, como bien nos menciona Carlos, o sea, no se ataca el problema de raíz.
0: En España quieren sí. eh, eh, poner una ley contra el animalismo, ¿vale? Que va a ser más penado a, eh, maltratar a un perro que maltratar a un ser humano.
2: Sí, sí, sí. Y creo, y yo creo, creo que, que esto es está
0: descompensado, sí, sí. esto está
2: muy un poco de locos. Sí, sí, sí. No hay
0: un equilibrio para nada, no hay un razonamiento. No, las cosas hay que hacerlas con un equilibrio, con razón. El por qué se hacen de las cosas. Yo entiendo que tiene que haber un control, que se hagan las cosas, pero que se busque un, un fin común, no un políticamente lo incorrecto para ser mejor político no señor, hablan gente que no conocen el medio, no conocen el porqué aquí hay gente muy seria y hay un trabajo dedicado de, de gente que nosotros heredamos el trabajo de otros criadores que llevan muchos años y no puede venir un político porque esté de moda y quiera mantenerse en, en política y que y quiera acoger, cambiar esto de un plumazo eso así no es eso, yo, no, yo no estoy de acuerdo con eso.
1: Compartimos también el punto de vista, Carlos. Eh, Carlos, ¿podías platicar? No sabemos que la cría selectiva nos da ejemplares más exitosos, pero ¿cuáles son las enfermedades más comunes que puede sufrir un bulldog francés?
0: Hombre, eh, a nivel respiratorio, la, lo, las razas chatas son más propensas a tener res, problemas respiratorios. La estenosis de nariz, pues cuanto más... Ca normalmente en un grado 1 es lo más normal, eh, hay hasta cuatro grados, ¿vale? Depende de la cavidad que entre la, el aire por la nariz. El, el glotis, lo que es el tema del cuello, cuanto más ancho sea y más, más corto, más cavidad le entra a los pulmones, ¿vale? Porque muchos perros, sobre todo los, en, en climas cálidos, son más propensos a, a morir de, de
1: golpe, de,
2: golpe de, calor. de calor. Sí, sí, sí.
0: Exactamente, pero ¿cuántos futbolistas que están hartos de hacer gimnasia y están súper preparados mueren de, de un paro cardíaco? Y sí, han
2: caído en la cancha, sí, sí, sí,
3: correcto.
0: ¿Me entiendes? Es, es que todo, eh, ni las temperaturas de hoy en día está todo con el cambio climático, unas temperaturas eh, excesivas, eh, ¿me entiendes? Es, es un, yo creo que ahí está todo, es buscarle un poquito el equilibrio a las a la cosas, ¿sabes? Yo te digo que los criadores serios crían salud y se preocupan en hacer programas de salud serios, de corazón, de rótulas, de caderas, genéticos, en color, en salud, todo en general. Es verdad que este tipo de razas, por su conformación, tienen sus problemas, porque esto es como una, un ser humano, es no lo mismo una, una persona enana, tiene que aguantar una estructura de, de, de peso, en su estructura, en su medida, son, sufren más las rodillas, subre más las caderas, pues en el bulldog francés te hago una similitud, en el bulldog francés pasa absolutamente todo
2: Qué buena, si que buena el perro analogía muy pesado
0: y el perro muy bajo de pata es más posible y si no se tiene una cría selectiva de hembras seleccionadas machos seleccionados y estén testados de displasia estén testados de rótulas, de patelas pues la gente sería, hace un programa de salud igual que hace un programa genético porque al final todo lo que metamos es lo que vamos a heredar a posteriores. En una o dos generaciones lo que tú hagas mal te va a volver a venir de, de vuelta. Esto es materia viva, esto no es un cuadro que tú lo pintas y si te ha salido bien, perfecto, y si no te ha salido mal, Ahí quedó. Esto nadie... no Dos y dos no son cuatro, siempre, sabe
2: Perfecto, perfecto, Carlos. Esto
0: es acierto y error, ¿sabes? Exacto, exacto. Esto, de... esto
2: nos lleva a continuar con el tema de, de la charla, explicarle un poquito más a la gente, sobre todo porque, habrán, eh, Carlos, existe mucha desinformación, ¿no? Y una de las dudas que la gente tiene cuando adquiere un ejemplar es... ¿Cómo puedo encontrar un buen ejemplar? En este caso, yo te preguntaría, Carlos, ¿qué le recomendarías a la gente para encontrar un ejemplar sano que cumpla con todas las características del estándar? Y sobre yo, todo, el tema ir, de la alimentación. Yo ir,
0: mira, yo me iría, yo, mira, el tema de la alimentación, yo recomiendo un pienso de gama premio, premio de gama alta, ¿vale? De diferentes marcas. ¿vale? Me iría de un poco más o al tema de cordero o al tema de salmón. El tema de salmón tiene más omega 3, omega 6, más rico en grasa y si el perro lo, lo digiere más, a nivel de lo que hay hoy. Si fuese ser cero en grano, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el tema del grano da muchas alergias. El tema del pollo da muchas alergias. Eh, el, el tema de los piensos, yo por mi experiencia yo me iría a un cordero, que son estas menos adulteradas, o el tema de pescado si están con pero grano mejor que mejor
1: oye Toño me quedé con tu, me quedé viendo la cara de Toño perdón Carlos <risa> y, y, y dice en lugar de darle el salmón como yo
2: digo porque <risa>
1: <risa> al menos aquí en, en México valoramos mucho este pez no
2: sí 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 pero en este caso Carlos sí. está refiriendo a las fórmulas que Ajá, vienen con el ¿no? salmón sí, exacto qué bueno que mencionas el punto porque eso, es a lo que iba la gente de repente entiende pero mal te lo
0: digo porque el tema mira el tema del pollo las harinas de pollo están llama eso está más que demostrado de, de el pullón del, de la pluma, lo que es el que queda en la piel, eso es súper tóxico. El, pie, el pelo, el perro no lo digiere, pero no en, en el frenchie, Muchas razas no lo digieren y es muy tóxico. Eh, eh, el tema del pollo, además, or, es, los pollos hoy en día están súper hormonados a nivel de reproducción con las hembras. Dan muchos problemas con el continuo ah, abuso de, de ese tipo de de, de piensos y yo particularmente por mi experiencia, que llevo 25 años criando esta raza, no lo recomiendo, pues ahí recomiendo está. gama premium me da igual la marca ya es cuestión de gustos, aquí el, el que manda es el, 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 el perro que el mejor te vaya, el que mejor calidad le ves en el pelo, en un mes en una semana no ves el resultado, en un mes sí, ves sí. si el perro está fuerte y luego si es un perro de show, pues necesitan un tipo de complemento. Exactamente. Y esa es la diferencia de un perro de show a un perro de compañía.
1: ¿no? Pues ahí está el consejo ahí en cuanto a, consejo. a la alimentación. Sí. Eh, Carlos, platícanos un poquito ya más como para ir cerrando, ¿cómo describirías la experiencia sí. de tener un Bulldog francés? ¿Podrías compartirnos esto? ¿Y qué consejo le darías a las personas que están interesadas en tener un Bulldog francés?
0: Pues mira, yo, mi experiencia personal, tengo Tekel en casa, yo tengo un tekel también, que es un, como un Frenchie también. He tenido muchas razas de perro, desde Husky, de tamaño medio y tamaño grande. Te fuiste al extremo, Para mí ¿sí? es, es única como perro de compañía, para mí. Es único. Será que me, me siento muy identificado, creo que cada raza es, es igual que el dueño. Me sí, siento sí, muy sí. identificado como en el Prenchi. Es súper simpático, súper cariñoso. Cuando son mayores son súper afables, solo quieren caricias. Y que se atrevan a, a un bulldog francés, pero que vayan a gente seria. Yo sé que lo bueno no es barato. Pero eh, si encuentras una persona seria que esté moviendo un show, que haga una cría selectiva de años y que esté demostrado que tiene una calidad y un programa de cría de tres, cuatro generaciones, eh, de, criando con sus perros, eh, antes de comprar yo creo que se informasen sobre la, el criador. ...y intentarse de ganarse la confianza de ese criador... ...y pueden coger un, un buen perro... ...porque a, a lo mejor yo tengo el campeón del mundo... ...multicampeón... ...pero su hermano a lo mejor como el criador... ...no cree que está en los parámetros que marca el estándar... ...pero puede ser un fantástico perro de compañía... ...y necesita un buen hogar con un buen sofá...
2: Excelente. ...como Excelente.
0: perro de compañía súper... ...y sobre todo para los niños...
2: Super recomendado. Es
0: fantástico. Sí, sí, sí. Es un súper recomendado.
2: Exacto, Carlos. Nos platicabas, ya vamos a ir cerrando esta entrevista, Carlos, nos platicabas 25 años de experiencia y que tienes diferentes razas, pero yo tenía una duda y con eso quiero cerrar. ¿Haces envíos internacionales? <risa> no, a ver, dinos. Quería, quería yo cerrar con esa parte. ¿Cómo fue tu primer contacto con la raza, con el French y hace qué tiempo se dio?
0: Pues totalmente accidental. Lo vi en una tienda de animales que ya, ya no se venden, ya no se puede vender en tienda de animales de perro. Me enamoré de una perra que se llamaba Bachata. Venía de un cría importada de un criadero. Me gustó en unas navidades, como todo el mundo empieza, yo no, no me iba a, a puesto ni pensar en criar. Vino luego al cabo de los 3-4 años. Eh, que ya me involucré un poquito en el mundo de las exposiciones y la compré como perra de, de compañía. Yo no tenía, no, creo que hice una camada con ella y luego ya fue pues aparte de, de interés, leer, informar, viajar mucho y informar. Pero en mi principio fue con una perrita de compañía en una tienda, en un criadero de Hungría, de estos perros que traen importados, ¿qué tal? Hoy en día yo no se lo recomendaría a nadie. No tuve, no tuve muchos problemas de salud con ella, la verdad que era súper ágil pero no, morfológicamente con el estándar no era la perra más eso. Para mí era única, porque para mí era mi perro de compañía, pero realmente para exposiciones, para hacer una cría selectiva, no totalmente, no, no era lo que la castré. Y yo la tuve hasta que murió de, para como perra de compañía. Y esos fueron mis inicios ya. Después ya fue interesándote un poquito más por la raza eh, comprometiéndote con ella, informante, leen, leyendo, yendo a muchas exposiciones y a intentar ganarte la confianza de gente que lleva muchos años. Demostrarle que estás por la labor de querer hacer un trabajo serio y con criterio.
1: Un trabajo serio, con criterio, responsable y profesional. Pues bien, Carlos, agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que la raza y platicar de ella podríamos estar aquí horas y horas. Eh, la intención del okay. podcast es acercar al creador con nuestros oyentes, en este caso, personas aficionadas a la canofilia y buscando ejemplares genuinos.
0: Correcto, Yo sea, correcto. No, como, como buen criador siempre digo siempre Frenchies. Yo soy, yo tengo el Frenchie en Vena, está en mis venas y moriré con un Frenchie, aunque pasen los años tendré menos cantidad de perros, tendré mis dos perritos en mi casa y moriré con, con un Frenchie en mi casa, pero eh, siempre Frenchies y, y apuesto por esta raza porque creo que merece mucho mucho la pena.
1: Aproximadamente, pobre, eh, Carlos, eh, sabemos que allá manejan otro tipo de moneda, pero más o menos el costo de un Frenchie, ahora sí que de tu criadero, en cuanto oscila un ejemplar, para que también la gente per, se Como de un, perro se de
0: compañía, como perro de compañía, depende, mira, todo depende de qué, quién son los padres, del tipo de cruces, si es una, acá, un, un cruce exterior y tal. Pero un perro de compañía anda en unos 1.500 euros.
2: 1.500 ¿vale? euros, exactamente. Ahí va a echar el lápiz. 1.500 euros
0: eh... que está muy similar el dólar ahora mismo, 1.600 dólares, 1.700 entre quinientos y $2,000 dólares es lo que anda. Prácticamente esos son los precios que, que
2: andan en Estados Unidos. Unos 40, pesos ¿Ale? mexicanos para que nos entienda acá la sí, gente. Sí, porque aquí en México, digo,
1: luego vemos ejemplares, pues, desgraciadamente de dudosa procedencia y muy, muy baratos, ¿no, Toño? <risa> Muy
2: baratos y con cada deformación, que valga sea la hora. Carlos, ya para irnos despidiendo, ¿cuáles son tus datos de contacto para que la gente pueda seguir tu trabajo, pueda ver lo que haces en las exposiciones, pueda ver, obviamente, pues, datos de
1: Redes sociales, eh, números eh, de contacto, alguna página web.
0: Mira, yo tengo en Facebook en Carlos José Sánchez Veldá mi nombre y me pueden, me pueden para, para hablar conmigo y tal, aparte estu he estado en el, hace poco en México exponiendo mi, mi perro
1: ¿En qué parte de México estuviste, estuviste, Carlos?
0: En DF, estuve en DF
1: Ciudad de México, en el
0: 82 aniversario de la Federación Mexicana y estuve, estuve con mi perro que le hemos hecho el campeonato mexicano y el campeonato iberoamericano, creo que también era un show, le he hecho cuatro campeonatos en México. Y mi primera vez en México en DF fue hace 14 años que estuve con un perro que tuve en Estados Unidos. No es la primera vez que he ido a... y tengo muy buenos amigos en, como hermanos, tengo en, en DF. Y la verdad que siempre es un placer visitar vuestro país, me siento como en casa.
1: Pues las puertas están abiertas y la ciudad también de Puebla, desde donde se realiza este podcast, también te recibimos con, las, con los brazos Boni abiertos. ¿eh?
0: Bonita ciudad, bonita ciudad. <risa>
1: Pues bien, entonces, con esto despedimos. Esto fue Casta de Campeones. Hoy tocó hablar de Bulldog francés con la participación de nuestro invitado especial, Carlos José Sánchez Veldad, expositor, creador profesional y fundador de Boullianuba, Kennel, directamente desde España. Te agradecemos mucho tu tiempo, Carlos.
0: Igualmente a vosotros, un abrazo muy grande y gracias por la labor que estáis haciendo por, por divulgar la, el perro en general, aunque ¿no? sea en el French y en este... este y la verdad que lo que necesitéis tenéis
1: mi apoyo efectivamente momento de hacer una pausa somos los recomendados del podcast porque amamos a los perros esta sección es presentada por Toretos Burdeos signos representantes del dogo de Burdeos en México Ya estamos de regreso, queremos mandar saludos A nuestros amigos de Toretos Burdeos
2: Toretos Burdeos, profesionales sabrán En la crianza del dogo de Burdeos Este imponente perro, el perro de Messi Ahorita que andamos con las ondas mundialistas El perro babiante El perro babiante exactamente, y mandamos un saludo A nuestros amigos Ricardo Pérez Abreu Y Jaime Gutiérrez, que son los fundadores de este kennel Así que para toda la gente que esté interesada De repente en un ejemplar de esta raza Búsquelos así en redes sociales
1: Momento de ir a lo siguiente aquí en los recomendados El podcast, porque amamos a los perros datos, curiosidades, teorías, noticias e información que te dejarán con el colmillo más largo y retorcido. Esto es el ¿Sabías que? de los recomendados. ¿Sabías que la selección española de fútbol tiene como mascota a una perrita? Una hembra de la raza Perro de Agua Español es la nueva mascota de la Selección Española de Fútbol. Se trata de Musa, una perrita de talla media, nacida en la localidad cordobesa de Villa del Río y que se ha convertido en el último fichaje del representativo ibérico. La Real Federación Española de Fútbol y Artero, empresa especializada en productos para el bienestar de los animales de compañía, presentaron un acuerdo de patrocinio por el cual la Selección Española adopta a Musa como miembro de la Furia Roja. Ambas organizaciones pretenden sensibilizar a la sociedad sobre todo lo que aportan los animales de compañía y el bienestar que estos necesitan mediante un acuerdo que estará en vigor por lo menos hasta el año 2024. Para dicho nombramiento se llevó a cabo un acto protocolario donde Musa fue presentada en sociedad por el propio presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, evento realizado el pasado mes de marzo en el RCDE Estadio, popularmente conocido como Cornel El Prat, Casa del Español de Barcelona. Este es el Sabías qué de los Recomendados el podcast, porque amamos a los perros, amamos a los perros ya regresamos con el himno de España Toño con esta nota de Musa la perra oficial de la selección actual española de fútbol,
2: correcto, la nueva mascota, es una perra de la raza valga la redundancia, perro de agua español
1: oye, el perro de agua español que es muy líquido, es muy liviano, <risa> es muy transparente. Cuéntame
2: un poquito sobre esto, a ver. Así para que la gente de manera descriptiva más o menos se ubique. Es un perro de cabello rizado, es un perro de talla media. Y que obviamente en México empieza a ganar un poquito de terreno. No es una raza tan popular aquí en América. Obviamente en Europa sí, pero en nuestro país poco a poco empieza a ganar. De hecho, mandamos un saludo a nuestros amigos de Luna Sonata Kennel. Ellos son creadores de esta raza.
1: Pues bien, Toño, ¿cuál mascota crees que sería la mexicana si fuera una raza canina?
2: Una raza canina, pero ¿te ¿estás hablando para el fútbol igual? Para el fútbol igual Un calupo Un, un calupo. calupo El perro lobo El lobo mexicano, así como Raúl Jiménez, sería la ideal
1: Pues bien, Toño, con esta nota vamos a lo siguiente aquí en Los Recomendados El podcast, porque amamos a los perros Esta sección es presentada por Rabel Kennel Amor y pasión por la crianza responsable de Chihuahueño Mandamos
2: saludos a nuestros amigos de Rabel Kennel. Rabel Kennel, exactamente, hasta la Blanca Mérida Un saludo tanto para Paulina, Aurora y Mónica, que son criadoras de esta bella raza, esta raza tan mexicana como lo es el chihuahueño, Abraham.
1: Momento de ir a una pequeña pausa, no sin antes mencionar los deliciosos papazules de Yucatán, Toño. Somos Eso. los recomendados el podcast porque amamos a los perros a otro perro con ese hueso. Mitos, mentiras, historias, leyendas sobre el mundo de los perros que los amos terminan creyendo sin ninguna base científica documentada, a otro perro con ese hueso. Viajamos hasta Poza Rica, Veracruz, a otro perro con ese hueso, con la participación del médico veterinario, su tecnista Everardo Salas de Medivet, Centro Médico Veterinario. Doctor Everardo, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, muy bien aquí Con un clima un poco más fresco Ya mejor el clima, ya los trata mejor Sí, <ríe> ya, mejor ya nos trata mejor Extrañamos un poco el calorcito, pero el frío se agradece
2: Ya se siente el invierno, ya se sienten las temporadas decembrinas
3: Así es Estamos retomando la sección Otro
1: perro con ese hueso Una sección que gusta mucho a la gente, Toño Estaban recabando toda la información Y las preguntas, dudas Y bueno, pues bienvenida a esta sección Nos vamos a arrancar con cierto Falso. falso eh, Tenemos la primera eh, Nos hacen llegar cierto falso que los perros blancos doctor, son los más propensos a padecer problemas de la piel.
3: Es cierto, la verdad es que el color blanco es un manto de por sí un poco delicado en cuanto a su limpieza y trae un poco de, de mayor sensibilidad a, a ciertos problemas de piel.
2: Excelente, pues ya quedó aclarado el punto, vámonos con la siguiente. Cierto o falso, doctor, que los bulldogs, en general, bulldog inglés, bulldog francés, no pueden tener un parto natural.
3: Eso es falso, sí si pueden tener un parto falso. Pero puede terminar en un parto distóxico. La mayoría de, de las veces nos ha pasado que arrojan el primero, el segundo, pero el tercero o cuarto a veces se complica, se desgasta la perrita y entonces por ello optamos mejor por una cesárea programada para evitar riesgos para la perra y para los bebés.
2: Ok, entonces es más recomendable el tema de una cesárea.
3: De una cesárea, así es. El siguiente
1: es cierto o falso, doctor, que los baños frecuentes pueden dañar la piel de los perros, porque Toño luego no los quiere bajar, ¿eh? <risa>
3: <risa> cierto, ¿eh? Muy cierto. Mucha gente nos pregunta aquí en el consultorio incluso qué tan frecuente debe de ser el baño con sus mascotas. Pero ahora sí que todo va en función de qué tanto se ensucia su mascota. Si bien nos podemos bañar cada tercer día, incluso diario, requerimos de ciertos champús que reemplacen las ceramidas que nosotros quitamos en el baño. Ok, ok. Entonces, este... Es, es cierto que se daña la piel con, con el baño frecuente.
2: Un perro de casa, doctor, por decirlo de una manera, una mascota que está siempre promedio, en casa, ¿no?
3: Promedio, ¿no? Que, que
1: sale una vez al día. No, ¿no? Es un perro de,
2: no es un perro de guardia que está en el campo, no es un perro que sale a hacer ejercicio, un perro de trabajo, un perro de casa normal, ¿cuál sería el tiempo recomendable para bañarlo?
3: Cada ocho días, cada diez días es aceptable. Okay. Dependiendo también del clima, ¿eh? porque por ejemplo aquí en Poza Rica, que es un clima cálido, húmedo, pues sí, sí hay que bañarlos por lo menos una vez a la semana. Pero si hace frío y están en un departamento, pues el perro no no se huele, no, no se ensucia. Entonces Eso. hasta una vez por mes yo creo que estaría bien.
2: Una vez por mes, porque ahora lo quiere bañar diario como lo baña él. Entonces no, Lo, lo <risa> malo es que
1: mi colonia ya ni agua, ¿eh? o sea, pero bueno, lo vamos a tomar en cuenta, doctor. Ok. Doctor, ¿cierto o falso que los perros de talla grande
3: viven menos? Desafortunadamente sí es cierto. Es que entre más grandes, menos esperanza de vida tienen. Tienen incluso más problemas este, osteoartríticos, problemas de peso, problemas cardíacos. Y por ende, es, su esperanza de vida es menor.
2: Es menor. Ok, hay un dato ahí a considerar. ¿Efectivamente?
3: Sí, de hecho los, los perros de talla pequeña, no hombre... He tenido cachorros que nos duran 20 años.
1: Son unas malas. Son como Munra, el inmortal, entonces.
3: Exactamente,
1: sí. Interesante dato, porque muchas veces tenemos esta como analogía, ¿no? Entre más grandes, más
2: poderoso, Ajá, más. ¿no?
1: Y a veces es como lo contrario, pero más bueno, creo, exactamente.
2: Desmitificado. Qué bueno, qué bueno. Vámonos con la siguiente, doctor. ¿Cierto o falso que la rabia solo puede contagiarse o transmitirse por medio de la mordida?
3: Cierto, se transmite mediante la saliva. Pero este hay ocasiones que a veces. Pues no necesitamos, por ejemplo, en una vaca eh, se atora con una naranja, metemos la mano, la vaca no nos mordió, simplemente que nos contaminamos nosotros por la saliva.
2: Ok, ok Y de repente doctor Se me viene a la, a la mente Yo tengo una herida Una herida expuesta Y me lame un perro con rabia ¿Me puedo contagiar?
3: Exactamente Aunque no lo haya mordido Aunque no lo haya mordido O si le echas tus quicazos, Tus besos a
1: tu perro También te puede, te puede dar rabia ¿no?
2: <risa> <risa> Ahí creo que Así ya es. no y, y Abraham tenía otra pregunta doctor Que es con la que vamos a cerrar la sección Aquí me la acaba de escribir De hecho de último momento Me decía Cierto o falso Que mañana pierde México
3: ¿Qué opina doctor? Pues yo yo creo que empatamos <risa> ok, me gusta ese comentario
1: optimista doctor, y bueno, le agradecemos mucho su tiempo en esta sección a otro perro con ese hueso nos gustaría que nos diera sus números de contacto incluso también la dirección del consultorio donde usted atiende a todos los peludos
3: claro que sí, con, que con todo gusto siempre los atendemos a ustedes este, nosotros nos ubicamos en Poza Rica, Veracruz en la colonia 27 de noviembre nuestro correo es mbzverardo nos pueden buscar en Facebook como Medibets Centro Médico Veterinario. Igual en Instagram, contamos con nuestro con nuestra página.
1: Pues bien, ahí están los datos, Toño. Siempre dejamos en las hipnosis también los intervínculos para que también la gente ahí le
2: puche y no sea tan floja. Exactamente, y pueda dirigirse pues al espacio de cada participante. Y ya con esta doctor, ¿cómo está el buen Santino?
3: Perfecto, descansando ya, gozando de las mieles de su jubilación. La verdad es que ya, ya nada más, ahora sí está para el servicio de nuestras hembritas. Inclusive tenemos ahorita una camada que tiene escasas 48 horas de nacidas. Entonces andamos con los desvelos y el cuidado de los cachorros.
2: O sea, como Farón, como Jeque, árabe anda. Exactamente, <risa> la, la etapa donde más, más vigilancia deben, deben de tener los cachorritos. Pues le agradecemos pues... nuevamente, doctor, por su espacio y sobre todo por lo que nos acaba de comentar, pues que está cuidando esta, a esta pequeña camada.
3: Muchas gracias.
1: Esto fue Otro Perro con ese Hueso, con la participación de Médico Veterinario, su Tecnista Salas de Medibet, Centro Médico Veterinario. Momento de hacer una pequeña pausa, somos los recomendados el podcast Porque Amamos a los Perros. 7, número 7 de nuestro capítulo de nuestra cuarta temporada. Estamos cerrando ya, Toño.
2: Cerrando este episodio. Estuvo interesante con el enlace internacional que hicimos y obviamente hablando de esta popular y famosa raza, el Bulldog francés.
1: Interesante raza, el famosísimo French, que por cierto, aquí en la ciudad de Puebla
2: hay un café y un restaurante con ese nombre. Correcto, exactamente. Entonces, pues ahí también queda abierta la invitación, ¿no? Para quien quiera visitarla.
1: Pues bien, Toño, agradecemos mucho a todos los patrocinadores. Vamos a comenzar, no es por el orden de importancia, sino porque así nos vamos acordando.
2: ¿Cómo te vas acordando,
1: exactamente. Queremos a saludar a nuestros
2: amigos del alimento sueco, Jus. Jus, exactamente. Los pueden encontrar como? Como Jus México, es el alimento oficial de Balú, del embajador de las marcas. También un saludo para nuestros amigos de Petco, la Universidad Madero.
1: A nuestros amigos de M&C, Adiestramiento Canino, que y... buena falta te hace Toño.
2: <risa> exactamente, y por supuesto a nuestros amigos de Bunker Medios and Marketing, en la casa de los recomendados.
1: Pues bien, si usted quiere hacer una página web, alguna gestión de redes sociales, e incluso grabar un podcast o un video podcast es el lugar adecuado e indicado para que ustedes lo puedan realizar.
2: Exactamente necesitas una página web, como bien comentarán o manejos de redes sociales, pues acércate con ellos, pide los informes y con gusto te estarán atendiendo.
1: Momento de despedirnos mi nombre es Abraham Torres. Antonio
2: Herrera, pensé que eras Abraham Contreras con eso de que no crees que en el partido de mañana pero bueno, nos despedimos de esta...
1: Vamos a ver y bueno, la apuesta ahí <ríe> sigue en pie
2: Ya quedó la apuesta, exactamente.
1: Momento de despedirnos nosotros somos los recomendados el podcast porque amamos a los perros oh. fue presentado por nuestros patrocinadores Petco ¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza edad, tamaño y estilo de vida Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido
2: Petco es garantía en
1: nutrición porque lo que comen sí importa
2: Universidad Madero Te invito a conocer la Prepaumad Fusión del Instituto Mexicano Madero Y la Universidad Madero La Prepa
1: Prepaumad vincula la experiencia La calidad académica Y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones Ven e inscríbete En Prepaumad Encaminamos mentes JUS Toda la calidad del alimento sueco para tu mascota Ahora en México Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable. BicuPet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como BicuPet Fashion. Somos los únicos y originales.